0: Иркутск «Кинематографический»
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Иркутск кинематографический». Мы вам обещали в прошлый раз продолжить разговор с Евгением Алексеевичем Корзуным, потому что мы не вложились в формат временной передачи в прошлый раз. И сегодня мы продолжим разговор о документальном кино, более уже предметно. Евгений Алексеевич, вот сейчас очень многие кинематографисты, критики, там, историки кино и просто там люди так или иначе ну, компетентные в этом, а кто и некомпетентным, они рассуждают о том, что ну, не только с кино художественным у нас не особенно благополучно, а в особенности неблагополучно с документальным кино. И вот вообще все разговоры, все какие-то статьи, которые я в последнее время смотрела в разных источниках, и печатных, и интернете, они обыкновенно начинаются где-то с истории 40-летней, 30-летней давности про документальное кино. Когда это кино было действительно востребовано, интересно, а когда, в общем-то, занимало по престижности, многие ваши фильмы, вот не только других режиссеров или операторов, в мировом рейтинге киноработ ценились очень. Угу. А сейчас получилось как-то так, что, ну, опустилась планка этого кино, и практически оно не снимается. А если снимается, то его очень трудно, увидеть, Потому что ну, можно посмотреть в Доме кино, можно на каких-то кинофестивалях, можно где-то в интернете, но надо искать, потому что рекламы-то практически нет никакой. А раньше ведь как было, да? Ну, возьмем да. наш, например, Иркутск, так. Приходим мы на какой-нибудь художественный фильм. Я не знаю, какой вариант Анны Карениной, 20 или 25-й. Но перед этим мы непременно видим Восточная Сибирь. Да. да номер такой-то. Ну вот. да. А что сейчас в документальном кино происходит?
0: Да что происходит? Вы понимаете, это вот м, очень такой сложный вопрос. Если спросить у чиновника, что происходит, он скажет, что ничего не происходит. Деньги выделяются. И на самом деле деньги на кино документально выделяются. Вот. И распределяются. Они покажут, что вот студия, вот студия. Там в Иркутске 12 студий, там в Красноярске 15 студий. Там поступают заявки. И вот мы распределяем эти деньги. По конкурсу? По конкурсу, по, по... по значимости, по всему, mm -hmm. да. И вот это немножко от лукавого. Действительно, деньги есть, деньги распределяются, но они распиливаются обыкновенно. Допустим, вот вы упомянули о эснере. Эснер это очень такой продуктивный талантливый человек, режиссер.
1: Извините, перебила. Вы же с ним несколько э, работ совместных у вас есть. Ну, в
0: течение 20 да, лет. Да, да,
1: да. да. Вы работали с, да, с ним. Да, мы
0: с ним просто всю жизнь проработали. Вот. Заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии, участник множества, множества, я уж не говорю российских и союзных фестивалей за, за рубежом, рубежом. Да. обладатель самой престижной премии документальной кино в Европе «Золотой голубь» Лейпциевского фестиваля. Дальше некуда ехать вообще, понимаете? И он по три, по два года сидит без дела, потому что его заявки не проходят, а проходит Вани Пупкина, там, в московской какой-то студии, которую никто не знает. А сколько заявок прошло у Ваня Пупкина? Пять. Потому что Ваня Пупкин там делится, он, они знают, куда деньги эти посылать. Вы понимаете, какая картина? И вот это вот, вот тут все зарыто, понимаете? Деньги, деньги, деньги. Их пилят и рассовывают по карманам. Он у нас, пожалуйста, пример. Дальневосточный мэр Владивостока. Как он? Деньги просто мешками считают. Мешка, значит Миллиард украл год условно, два миллиарда, два условно. И вот они так живут прекрасно. Понимаете? Вот везде так. И, а вообще оно не умерло, документальное кино. Оно, конечно, снимается с, вот, с такими трудами и со всеми вот этими перипетиями. Но я считаю, вот я считаю сам, что ликвидация документальных киностудий это стратегическая большая дурацкая ошибка нашего правительства, если оно там принималось. Дурацкая совершенно. Нельзя документальное кино требует студийности, требует коллектива, в котором есть репертуарный план, так сказать, сценарный портфель, худсовет. Все это обсуждается, все это... Люди все время обтачиваются друг об друга, они все время смотрят, они все время... Студия требуется, требуется. Они сам себе, режиссер сидит, сам один дома на компьютере монтирует, сам себя принимает, сам себя хвалит. Сам... Это идиотство полное. И мы в этом идиотстве живем. И правильно Володя Айстер говорит, правильно говорит, что нельзя так, ну нельзя, ну что делается -то? Вы знаете, я вот
1: э, помимо того, что кино смотрю нынче, в вот я еще продолжаю читать книжки и журналы. И вот журнал Сибирские огни, который в Новосибирске, в городе, где живет Эснер, вот выходит 10 номер за 2015 год, относительно недавно. Угу. Там есть такая статья Александра Косенкова Звездная пыль. Вы сказали так о том, что и распилы, и непонятно, куда эти деньги идут, но Эснер идет еще интереснее дальше. Я прочитаю просто. Uh -huh. Он говорит, что... Что такая ситуация о том, что из 16 разбросанных по стране студий, он говорит, которые более 80 лет занимались кинодокументалистикой, осталась только одна в Питере. И то еле-еле сводит концы с концами. Остальные закрыты, распроданы, разогнаны. И что есть точка зрения государства? Почему государство уничтожило отрасль, которая исправно работала на поприще информации, просвещения, образования, культуры? И он рекомендует оглянуться, ну, на время, которое вот случилось два десятилетия назад. Посчитали по чисто экономическим причинам, что вот это вот кино документальное, дело неприбыльное, его должно содержать государство. А у государства деньги есть, но ну вот, как вы говорили, они выделяются, но выделяются не всем. И вот время и общество изменилось, говорят сейчас кинодокументалистам, «выживайте как можете». Какое уж тут документальное кино, требующее для своего существования развитой технической базы, штата профессионалов, которым надо платить не только зарплату, но и оплачивать командировочные расходы, э, сидя на месте документальное кино не снимешь. А еще нужен прокат, фестивали, учеба. Не проще ли одним махом покончить? с этим весьма накладным биндом киноискусства, заодно отказать ему в праве вообще считаться искусством. Очень хитрый ход. Раз не искусство, значит информация, документ. Кому нужна такая дорогая информация? Вон телевидение каждые сутки выдает в эфир целые горы этой информации. Мы и без того в ней захлебываемся и часто уже не в силах разобраться в ее значимости и правдивости. Соотнести с собственным существованием в окружающем мире». Есть и другая точка зрения, которая считает Эсснер, что она еще как бы приоткрывает второе дно вот этой проблемы нелюбви к документальному кино. Прежняя власть содержала это кино, опекала, щедро ему значит, предоставляла телевизионные каналы и экраны тысяч кинотеатров. Угу. А вот нынче, нынешняя власть очень боится оставлять следы. Считает Эснер. Ведь хороший талантливый документальный фильм это вечное и глубокое свидетельство времени, вечный носитель, который идет в архив. Это не информационное телевизионное видео с его множеством всеминутных сюжетиков, которое, как власть, думала, что она навсегда. Вот. И ее тогда не пугали талантливые свидетельства истины. А вот. Ныне телевизионное видео с его множеством всеминутных сюжетиков, посмотрев, которое мы тут же забываем. Вот как вам эта точка зрения?
0: Совершенно правильная точка зрения. Вот. Я думаю, что телевидение, телевидение оно занимается информацией. Они нам показывают, как перевернулась машина на плотине, как лопнула труба в котельне на маме, и все прочее, и прочее, как сгорел дом, и все это нужно, и все это интересно, и все это, так сказать, людям полезно знать, как губернатора ну, арестовали, быть. да, как судят, как значит, все такое. Это все нужно. Документальное кино этим не занимается и не собирается этим заниматься, и не будет этим заниматься. Документальное кино занимается осмыслением происходящего или прошедшего, глубоко анализируя то, что было, как и что рассуждение, так сказать, делает выводы, даже философские, может быть, я не знаю, но документальное кино – это произведение искусства. А информация не произведение искусства. Документальное кино – это, я не знаю, там очерк, рассказ, роман, что угодно, что угодно, повесть. Вот что такое документальное кино. Я помню, мы за Лыгина снимали, и у него в Переделкине. И вот мы, значит, день снимаем, и два снимаем, и в Новом мире снимаем, и в Москве снимаем. Он так на нас все смотрит. Слушайте, ребята, как долго снимаете это? Ко мне приезжали японцы. Мы за четыре часа все сняли. Я говорю: Сергей Павлович, вы не путаете передачу телевизионную с документальным кино. Мы снимаем о целом куске о эпохе нового мира, в котором вы принимаете участие, о вашем творчестве, о, том, о ваших читателях, о, о, о ваших рассуждениях, о ваших мыслях, о ваших действиях вон, поворот рек и все прочее. Конечно, можно сесть и за час все рассказать. Для передачи. Но у нас-то не передача. И вот такое, как значит, мы его привели в чувство, Сергей Павловича. Документальное кино – это другое. И э, я считаю, что э, документальное кино, оно, конечно, сопряжено в какой-то мере с хроникой. Может быть, документальное кино может основываться на каком-то событии, потрясающем, значимом для страны, для общества. Но оно и выходит за эти рамки. Оно... Идет к осмыслению такому глубокому. Поэтому документальное кино оно не может быть доходным. даже к театр. Ну и давайте-то театры закроем. Какой театр приходит. Что он, так сказать, это бизнес, что ли? Да нет, нет! И это вот э, поп-культура, бизнес, это спела песенку и собрала целый стадион. Вот можно посмотреть, какие у ягодицы у, у певицы, понимаете? А документальное – это другое. Да. Ну, и оно ну, не ты... может быть, э, так сказать, э, доходным делом. Еще
1: что говорит и думает Эйснер, я вот зачитаю, что современная цивилизация основана на активном использовании информационных процессов. Объективность информации, пишет он, стала осязаемой, но такие важнейшие характеристики информации, как смысл и значение – повседневной жизни либо вовсе упускаются из виду, либо считаются лишь субъективно-психологическими условностями. Но суть работы документалиста в том и состоит, чтобы заставить зрителя обратить внимание задуматься и понять мимолетные, казалось бы, моменты истины. Именно этот талант в первую очередь и востребован в таком непростом виде киноискусства, как документальное кино, снимать которое, работать в котором у нас стало неимоверно
0: сложно. Конечно. конечно. А как
1: у нас в Иркутске современное да, так как состояние? Везде
0: никак. Никак. Также э, много, видимо, студий есть, которых я не знаю. Но у нас есть предпосылка такая. вот. Вот Если в Новосибирске этого нет, у нас есть кинофонд, в котором открыт отдел кинопроизводства. Вот это, это первый шаг такой. Нужно делать второй шаг. Нужно, чтобы этот киноотдел расширялся, укреплялся, мужал и... Он должен волею нашей власти областной, их деятельность финансировалась, чтобы мы начали хотя бы выпускать документальный альманах, снимать сюжеты не о событиях, которые снимают телевизионщики, нет, о людях, о процессах, а вот такие вещи какие-то глобальные. Практически вы уже выпустили. Ну, выпустили, но это, Одну... понимаете, это не стоит, нет строки такой, что не держите, нет да, строки. Нет строки, что на это и на будущий год тоже отпустят деньги. Надо, да. чтобы это было постоянно, как у нас на студии. Мы же не думали, что на будущий год дадут нам деньги на студию или не дадут. Да дадут! На столько-то фильмов мы знаем, что будет столько-то фильмов. С нас даже просят заявки, интересные темы. Предлагайте, мы утвердим их, и вы будете их снимать. И мы знаем, что, допустим, пять картин документальных мы на будущий год будем снимать. Заказных столько-то. Ищите сами даже, если хотите заработать. Вот как было дело поставлено. И это прекрасно. Это прекрасно. Не надо ничего менять. Знаете, есть такой инструмент кувалда. Есть. Вот, вот его изобрели доисторические да, люди. И оно действует до сих пор. И сколько человечества будет, так сказать, существовать, столько этот инструмент будет существовать. Это прекрасный инструмент. Не надо ни электроники, ничего туда. Вот о, изобретен прекрасный способ э, работы э, в, в документальном кино. Заявка, утверждение и, э, допустим, столько-то денег ежегодно на это дело. Езжайте, снимайте на Таймыр или куда вы хотите, на, на, на Камчатку или куда вы хотите, или в Бохан, я не знаю куда. Вот и все. Евгений
1: Алексеевич, а вот если вдруг представится такое что деньги действительно, ну, не большом, не дождем ну, да. золотым посыплются. Да, не ну, надо Какой-то минимум, да, будет. Да. Как вы считаете, есть у нас э, кинематографисты, операторы, режиссеры, ну, даже сценаристы, которые могут написать такой нормальный э, сценарий, интересный, который будет э, интересен нашим зрителям? А с вашей точки зрения, вы, конечно, не все вы уже говорили, что вы не всех знаете, потому что молодежь там подрастает. Но вы свое мнение Я скажите.
0: Скажу по этому поводу так. Значит, конечно, напрасно утрачено вот это сломали, вот эту разорвали преемственность поколений. Киностудия это дом на который должна все время кипеть. Все время. Одно сгорело, другое подошло. Но то, что еще не сгорело, должно как-то это напитать вот то, что поступает. И вот этот процесс шел все время. Шел все... Приезжает из ГИКа гений. И смотришь, через два года прекрасный режиссер становится. Прекрасный, понимаете? Или оператор которому он все достиг. А вот смотришь, две-три работы снял, понял, что не достиг. И вот и поработал немножко, и все великолепно, вы понимаете. Приходит какой-то, там, я не знаю, журналист или кто-то филолог, или кто-то на студию, не знающий. Но он попадает в среду, в которой его быстро на, напитает. Ему, ему не нужно открывать некие велосипеды. Сейчас нужно открывать велосипеды. Потому что все утрачено, все, все разбежались в разные стороны. Но я думаю, что это дело наживное.
1: Конечно, наживное. Наживное
0: это дело. Придут, была наработана великолепнейшая, большущая культура, кинокультура в производстве этого дела в стране. Было 11 киностудий только в РСФСР. И в каждой республике по киностудии. Может быть, многовато это сейчас. Ну, на Дальнем Востоке нужно киностудии. Нужно. В Сибири нужно киностудию. «На Урале нужна киностудия? Обязательно! Обязательно! Карпунты! посадить там людей, они будут снимать вам сюжеты, посылать их! Надо только на это, конечно, деньги! Конечно, деньги! И я считаю, что то, что разогнали, все это распустили, все это расхряпали, это такое головольтябство! Или это предательство! Я не знаю, что это такое! Что бы только не было!» Вот что бы только не было. И мы и самолеты перестали тогда выпускать. самое ну, начали. Нам... Начали, <свят> <свят> слава тебе, Господи. Вот сюжет был. Вот. И мы все перестали. И нам и армия, кто-то говорит, не нужна, и нам и флот не нужен. И киностудия, зачем нам это? Это, это что такое вообще?
1: Вот бы и фильм снять какой-нибудь небольшой, хотя бы документальный, о том, как на нашем Иркуте... Этот э, самолетик делали. <смех> и кто, и да что?
0: Вы, вы знаете, я думаю, что если будет вот этот э, этот процесс, будет редакция, будет репертуарный сценарный портфель э, на студии. политику будет вести сценарную и репертуарную. Что снимать, загодя думать над тем, что на будущий год снимать. Все будет. Я так думаю, что э, ведь вот этот опыт, он где-то есть в ком-то. Наверное. Вот, придут и расскажут и как это делать, и что это делать, и, и люди будут заниматься, да и сами велосипед откроют, в конце концов. Долго а потом
1: лет. Иркутск ведь практически единственный город в России, который имеет филиал в ГИКа.
0: Вот, в вот ГИК. это что, Это да? прекрасное дело, вот обучать э, людей... Кинопроизводству. Кинопроизводству, специальностям, да. которые нужны в кинематографии. Но, ребята, завтра... Эти ребята, которые там учатся, они выйдут. И Где что? Будут работать. И куда они свои режиссерские, операторские дела направят? Куда они направят? Нет киностудии. Вы понимаете, в чем дело-то? Мы на выпускаемых Еще, на будущий год наберем. Еще, еще, еще. И что мы с этим будем делать?
1: На рынок пойдут, наверное. Вот
0: вы понимаете, что торговать майками? Вы понимаете, в чем дело-то? Если вы сказали «А», то говорите и «Б», давайте -то киностудию это возвращать. Вот у нас на студии работало 15 операторов на всю Восточную Сибирь. На всю Восточную Сибирь 15 операторов и 10 режиссеров там, допустим. Так? Это немного, может быть, но люди сделали летопись гигантскую гигантскую летопись от берегов ледовитого океана до границ с Монголией снимали, и все работали и приносили в Клюве сюжеты, фильмы, спецвыпуски и так далее и так далее. Так что все дело за малым, за делом, за желанием, пониманием государственным пониманием, что государству, отечеству нужна летопись, нужно документальное кино, потому что это портрет нашей эпохи, каждой эпохи.
1: А вот э, если бы, ну, я понимаю, что сейчас вы, конечно, уже отошли, вы более к книгам приблизились, да, к воспоминаниям, да? да. А может, все-таки были у вас какие-то э, задумки, что снять, они остались нереализованными. Не можете сказать? Ой,
0: да, знаете, таких тем сколько угодно, сколько угодно. Я. Ну вы,
1: наиболее вы, вот вам. так знаете? Хотелось
0: я вот недавно. И не получилось. Я вот недавно. Я человек северный, люблю север, да. И я недавно заглянул в интернет, посмотрел, что делается на Диксоне, на Диксоне, о котором я пишу. Поет Пурга веселым дисконтом. да? Вот диск. Это уничтожен целый поселок, в котором жило тысяч человек. Там был райком партии. И я смотрю, что выбиты эти окна дома. Там осталось 500 человек, таких стойких северян. И у меня есть в этом фильме кадр такой, впереди возвращение картина, где... На фоне пролива белого, заснеженного пролива между островом Диксон и материком, пирс тоже снивелирован под белое, под все, и на нем стоят два портальных крана. Это, значит, пирс, где грузят там уголь и все прочее. Ну, а зимой они просто ждут своей очереди. Я увидел, что все разбито, и эти краны два стоят до сих пор. Ну, их, наверное, оборвали, там все у них, э, так сказать, тросы и все прочее. Но они как символ стоят. И памятник Бегичеву. Ой-ой-ой, я помню, как я его первый раз в памятнику А сейчас
1: спросите, кто такой Бегичев?
0: Да. Мало
1: кто ответил. А он был в
0: Иркутске, кстати был, да. Он был в Иркутске Он, видимо, с Колчаком приезжал Когда э, они разъединились с бароном Толем У -у -у. Толь пошел э, дальше А Колчак, э, Колчака он вернул на материк Вот Бигачев его сопровождал
1: Я сейчас не могу на память сказать Но нужно будет посмотреть источник, вот. это, Я как бы Мерманск хотел, стал...
0: конечно э, Хотелось бы, конечно, махнуть на север это очень интересно, это очень интересно. Ну, знаете, ну, тем вокруг да около пруд пруди, везде есть проблемы, и везде есть интересные люди, которых нужно оставить нашим потомкам. Вот мы снимали Беловородова, кстати, опоздали мы очень, очень опоздали, он уже был не такой мобильный, но все-таки мы его сняли. И там и другие, значит, и другие-другие. Вот Саша Вампилов остался не снятый. И два там какие-то кадры вообще случайные. До да таких людей у нас, если разобраться, среди интеллигенции, среди инженеров, среди, я не знаю врачей на да, пруд пруди интересных, Мы содержательных. Ну, целая целый цикл, да, целые серии целые делать. Целые да, серии делать, и, что снимать, и оставить их для потомков.
1: Конечно, естественно. Вот. Ну, вот понимаете, сейчас, в принципе, очень многие сами являются владельцами камер, так вот. Они снимают, но это все ну, на уровне, любительский уровень.
0: Конечно. Это все не то. Конечно. Ну, это, знаете, это так кажется, что... Просто очень... Все, да? все очень просто. На самом деле не просто. Вы знаете, когда смотришь вот на балерину, она так Батман, ножку так хоп выше головы, правую, потом левую, хоп, хоп, думаешь, как просто все это, Ой, как хорошо, легко и просто. Оказывается, она к этому шла. Да, Такие, это это столько, труд. столько трудов заложено. Это, это, это во всем так. Нужно иметь понимание этого дела. Нужно иметь и способность к этому делу, ко всему. А то, что снимают сейчас на телефон, все события и все это показывают по телевизору, это никакого отношения к документальным кино не имеет. Все правильно. Я еще хочу сказать:
1: вот у вас здесь облюхери. Первой книги есть, о Белобородове, там вот это. А я, помимо того, что вот, <смех> в этом году цикл на радиоканале об Иркутском кино, кроме того, вот, еще, ну, год такой, да, вот, все-таки было 70-летие Победы, а в декабре исполняется 30 лет со дня рождения двух великих людей, тех, которые Победу как приближали, будем говорить так, да, это маршал Жуков, на нем много снято, и не нами там, а еще Рокоссовский Константин Константинович. Так вот, мне бы хотелось, чтобы хоть какие-то, ну, я не знаю, там, снять что-то, чтобы иркутяне, жители Иркутской области знали каким-то образом, что Рокоссовский связан с нашим городом был, потому что он был здесь, он был в Иркутской области неоднократно, и там еще некоторые интересные сведения о нем можно быть. А потом, знаете, это легендарная личность, о нем до сих пор спорят. Он сам написал свою, так сказать, биографию, но он в основном начал-то с участия в Великой Отечественной войне. А то, что было до, он как-то эти страницы, они не то чтобы закрыты, но там много разных толкований. И не во всех, даже больших таких книгах, и сериях ЖЗЛ и так далее, указано, что он в Иркутске был.
0: Ну, вы знаете, ведь вот. Рокоссовским снята большая картина, Головня снял. Вот. И он эту картину снял за год до нашего Блюхера. Вот. Ну
1: я там не нашла полнометражный я
0: полнометражный фильм очень э, так сказать подробный э, так что раковцовским снята картина э, документальная я думаю что она снималась уже в период перестройки где можно было говорить многое вот, поэтому я думаю, что с Рокоссовским... Ну, вот там
1: говорилось о его боресте, да, я помню эту картину, но вот именно иркутские страницы... А
0: иркутские, я не знаю, я не помню, не что... Ну, может быть, но ну, вы знаете, Серьезно. сейчас уже, я думаю, что Рокоссовскому снимать такую картину, что он бывал в Иркутске, Но ну, это... Нет, не... это... Состава материала здесь нет. нет такого.
1: Просто не найдется этот материал, конечно, но... Ну, какую-то там страничку, да, вот в этот альманах, так, можно просто поместить,
0: понимаете? Ну, может быть, может быть. А вообще да. это, вы знаете, снимать материал о человеке ушедшем – тяжелейшее дело.
1: Конечно.
0: Вот, я помню, что когда, значит, мы приехали после Залыгина, и Володя Эснер сел за картину монтировать, мне делать было нечего. Я вспомнил, что мы с вампилом ровесники, думаю, о, на будущий год же пятьдесят лет ему, и мне, Фу, надо о нем снять. И я стал собирать материал, сценарий материал. Вы знаете, ну ладно, что там ваши фотографии студенческих и всяких разных было много, и, и, и его все сокурсники живы до да здоровы были, и все такое, и это все можно было, так сказать, как-то отраженным показом снимать. Ну вообще это дело тяжелое. Когда человека нет, а о нем, значит, надо. Снимать. Вообще
1: настоящая работа, если по-настоящему относиться к своему делу, это тяжелое. Тяжелое
0: дело. Тяжелый труд, Ой, тяжелая мы... работа. я к чему это говорю? Я, я пришел и Володьке говорю: Володя, вот я, ты сидишь, а я вот буду заниматься этим. Он говорит: я не буду участвовать, не хочется вроде ушедших. Тяжело. Где мы? Какой материал? Как делать? Потом крутись вообще, так сказать. И я приносил фотографии, и мы сидели с ним, рассматривали, я снова что-то новое приносил, там еще что-то, еще что-то, и все сведения ему говорил, 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 говорил. Однажды он сказал, хорошо, я включаюсь в это дело. И мы с ним, и мы с ним снова после Залыгина, мы с ним сняли, вот сделали Бампилова.
1: Ладно, не снимаются кино, зато пишутся книги. И вот последняя книга, о которой мы говорили, "Кинохроникер". Да. Вот, в арт в Иркутском, так сказать, да. издательстве. Да. В 2015 году, 336 да. страниц, как всегда, иллюстрации, как и в первой книге, такое вот кино. Но надо сказать, что если первое такое вот кино вышло тиражом 500 экземпляров, то это... 250 экземпляров. И, конечно, я очень признательна, что вы нам подарили вот эту книгу. Мы ее внимательно посмотрим. И я полагаю, что найдем, наверное, еще темы. И если вы не возражаете, и я вас не утомила, вот, то мы пригласим вас еще на разговор.
0: Спасибо. Договорились? Договорились.
1: Ну вот большое вам спасибо за беседу. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До следующих встреч.
0: До свидания. Иркутск кинематографический.